0: Er selbst hechtete ins Meer und entzog sich so dem Gewühl, indem er über eine Distanz von 200 Schritt zum nächstliegenden Schiff schwamm. Er hielt die Linke hoch über dem Wasser, damit die Schriften, die er bei sich hatte, nicht durchweichten. Seinen Feldherrnmantel zog er mit den Zähnen hinter sich her, damit er nicht als Beutestück der Feinde endete.
1: Dr. Meret Strothmann, Historikerin an der Ruhr-Universität Bochum, weiß, Cäsar konnte deshalb so vortrefflich schwimmen, weil Schwimmen im alten Rom zur Ausbildung der Soldaten gehörte. Schon viel früher im Orient war das Schwimmen bekannt. Assyrische Reliefs zeigen kraulende Männer und bei den Ägyptern etwa vor 4000 Jahren schwammen auch Frauen. Allerdings ging niemand zum Vergnügen ins tiefe Wasser, sondern ganz pragmatisch, um zum Beispiel Fische zu fangen. Wettbewerbe im Schwimmen haben zum Beispiel die Wotut aus Neuguinea durchgeführt. Heute würde das allerdings so niemand mehr machen, denn dort wurde das Schwimmen dadurch erschwert, dass man ein Bein aus dem Wasser strecken musste. Auch bei den Griechen gab es vereinzelt Schwimmwettbewerbe. Zum Beispiel stiftete die Küstenstadt Hermione Preise für besonders gute Schwimmer. Doch im Allgemeinen waren die in Griechenland selten, obwohl die Griechen Regenhandel über Seewege trieben. Merit Strothmann.
0: Also man sagt, jeder Grieche wohnte nicht weiter als 50 Kilometer weiter weg vom Wasser. Und dafür haben sie erstaunlich wenig sich im Wasser getummelt, muss ich sagen.
1: Im Gegensatz zu den Römern. In den billigen öffentlichen Bädern traf man sich zum Plaudern und Spielen. Allerdings planschten die Römer häufiger, als dass sie wirklich schwammen. Denn beim sportlichen Schwimmen konnten sie sich nicht so gut unterhalten. Vom ausschweifenden Badeleben der Römer wollten die Christen im Mittelalter nichts mehr wissen. Und das Schwimmen wurde zur seltenen Fähigkeit. Vereinzelt gehörte es zur ritterlichen Ausbildung, aber das war keine Regel. Wer sich auf die Asmatandi, die Schwimmkunst, verstand, der stach aus der Menge hervor. Dies zeigt unter anderem ein Bericht über das Wunder von Eberhards Klausen. Als zwei Knaben beim Fischen in der Mosel in Not geraten, ruft ein Vater die heilige Jungfrau Maria um Beistand an und stürzt sich ins Wasser. Plötzlich spürt der eine der Knaben festen Boden unter den Füßen und er kann bis zu seiner Rettung ausharren. Hochschuldozent Dr. Michael Oberweis.
2: Und von diesem Vater wird eben in betonter Weise gesagt, er habe die Ars natandi beherrscht. Nur liegt es natürlich nicht im Interesse des Autors dieses Wunderberichtes, das Schwimmen des Vaters als das ausschlaggebende Rettungsmittel darzustellen. Ihm liegt mehr daran, den wundertätigen Einfluss der Jungfrau Maria ins rechte Licht zu rücken.
1: 1538 erschien dann, in Form eines Zwiegesprächs, das erste Schwimmlehrbuch von Nikolaus Wünnmann, einem Universitätsprofessor aus Ingolstadt. Alle, die sich durch den griechisch-lateinischen Titel nicht abschrecken ließen, sprich gebildete Leser, erfuhren hier, wie Brust- und Seitenschwimmen funktioniert. Die heutigen Schwimmtechniken sehen ganz anders aus und bestehen unverändert etwa seit 60 Jahren. Während Wechselschlagschwimmen wie das Kraulen aus dem amerikanischen, australischen und ungarischen kommt, haben Salinenarbeiter aus Halle an der Saale das Brustschwimmen verbreitet. Doch bevor das Schwimmen beliebte Freizeitaktivität wurde, fand es viele Gegner. Zum Beispiel schrieb der grobianische Schriftsteller Fischhardt im 16. Jahrhundert an Zeitgenossen, die sich auf ihre Schwimmkunst, ihre Ars natandi etwas einbildeten.
2: Wenn du schon schwimmst nach der Ars, sieht man bei dir doch den Arsch.
1: Anstand im Wasser, das war sowieso stets ein großes Thema. Nachdem um 1750 die ersten Schwimmschulen in Europa öffneten und das Schwimmen zusehends beliebter wurde, gab es zum Beispiel für die Damen den sogenannten Badekarren. Darin konnten sie in voller Schwimmbekleidung ins Wasser gelassen werden, ohne auch nur einen einzigen Finger zu rühren. Mutige Frauen konnten, natürlich in Begleitung einer Anstandsdame, auch selbst einen Fuß ins Wasser setzen. Anstandsdamen waren bei Wettkämpfen übrigens Pflicht, sogar noch um 1900. Damals war Schwimmen schon längst keine seltene Asnatandi mehr. Immanuel Kant schrieb um 1800, wie ein jeder schwimmen lernen könne. Dr. Helmut Schreiber, Sportwissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum, gibt den Kantschen Ratschlag weiter.
2: Indem er in einem Bach stehend den Kopf aus dem Wasser ein Ei hineinfallen lassen sollte. Und um dieses Ei zu ergreifen, müsste man sich bücken, dann kämen die Füße hoch und dann würde man schon anfangen, in der richtigen Stellung zu schwimmen.